0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”专栏。今天我的嘉宾是新加坡南洋理工大学商学院助理教授卢宏先生。卢教授于二零一五年加入南洋理工大学商学院，任银行与金融系助理教授。他的研究兴趣包括公司金融、家庭金融、银行业和中国经济。吴教授曾在顶级期刊上发表过论文，在包括 f a m b e r SFS、Calvete、SEFM 等多个会议上做过演讲，并多次获得最佳论文奖。他的研究也曾被《华尔街日报》报道。吴教授于2015年在麻省理工学院获得金融学博士学位，目前是南洋理工大学人民币内部化研究中心的研究指导。今天我们讨论的话题主要基于卢教授最近写的一篇学术论文《Government Credit: A Double Edge Sword》，Evidence from the China Development Bank》，来谈谈中国政府信贷这个问题
1: 。卢教授您好，欢迎来到我们节目。哎，志坚您好，今天非常荣幸能够参加你们这个节目
0: 。您的论文主要的研究对象是政府信贷，可否首先为我们的听众朋友们解释一下这个名词？政府信贷和银行信贷区别在哪里
1: ？对，这是一个很重要的问题。那一般的信贷，我们分为政府信贷或者银行信贷，或者我们叫商业信贷。那商业信贷呢，大家应该呃都比较熟悉，就是呃一些商业银行给一些企业或者个人的一些贷款。那政府信贷主要来讲的话，有两个不同的地方。第一个，政府信贷它是非盈利的一个信贷，具体来说，政府信贷的利率一般是比商业信贷要低一些。因为它后面有政府的支持，所以政府呢一般是会给一些比较好的一些利率，这个是第一个不同的地方。那第二个不同的地方是这些信贷的头像不同。商业信贷呢一般是给一些呃商业的一些企业，我们一般的企业一些个人，比方说呃信用卡或者说是呃商业的一个 mortgage 一个信贷。那政府的信贷呢，它主要是支持一些 public goods， 比方说呃一些基础设施建设的一个头像。所以这两点是呃商业信贷和政府信贷一个主要的一个区别
0: 。啊，那么在这里我同时也想到啊，因为我们一般在说商业信贷或者银行信贷的时候，钱是从银行贷出来的，没错，比如说工商银行、中国银行。那么政府信贷，它这个钱是不是也是从这些相同的银行贷出来，还是说它有另外一批政府自己还是政府控制的银行啊、嗯？就是他们的这个钱的来源是不是跟商业信贷也有明显的？
1: 不一样啊，这个也是一个比较好的问题。但是中国的情况呢，有一些特殊，我具体来跟您讲一下、嗯。商业银行中国就是工农建交、嗯、四大商业银行。是的、嗯，他们的钱呢，就是来自于老百姓的一个存款，主要是来自老百姓的一个存款。嗯，这也是他做信贷的一个资金的一个来源。但是政府信贷呢，主要是我们讲的，在中国是呃国家开发银行，国开行对国开行，他们资金的主要来源分为两部分，第一部分。财政部当年在国开行它成立的时候是给了一部分的资金，嗯，然后但国开行大部分的资金，百分之九十的资金来源是来自于它发的债务，它在公开市场上发国开债，然后谁买这个债务呢？其实有一大部分是商业银行在买这个债务，所以说到底国开行它这个钱的来源，最终的来源还是有一大部分是来自于商业银行。
0: 哦，那就是说，这里帮助我们的啊听众朋友们更好理解一下，他这个链啊，政府开了一些银行叫国开行，那么我相信这个国开行他们的最终的这个股东就是拥有者应该是政府财政部
1: 财政部啊，对
0: ，然后呢，他本身有一部分资金，但是呢，他更多的资金呢来自于他在市场上发债，对，啊，那么也就是说，他问啊市场上的不管是银行也好，或者其他人，我相信也可以买他的债，没错，去他们问他们借钱，借了钱以后呢。再通过这个国开行去带给啊、呃，他们想带给的那些基建设施啊，等等这些啊、呃、工程或公司
1: 。没问题，对，呃，就是这样一个链。嗯
0: 、那么他这个国开行，我在想，他是不是最后嗯，当人家去买他这个债的时候，呃，他的信用风险是不是跟政府是等同的，还是说他
1: 会被认为是一个单独的？啊，不同的实体。对，目前来讲的话，国开行它发的叫国开债。嗯。它这个债是拥有和政府相同的等级。嗯、对那
0: 就是，所以它
1: 是拥有政府的信用、嗯，所以它的风险是很低的。可以几乎等同于中央政府。国债。对，几乎等同于国债。嗯，没错。嗯。然后我们在研究中啊也披露
0: 了很多数据啊，能不能为我们听众朋友们稍微分享一下？啊，人员中包括的政府信贷的规模和发展情况，比如每年有多少资金量，逐年增加还是减少，增加或减少速度大概为多少
1: ？对，所以严格的来讲的话，中国有三大呃政策性银行，第一个是我们刚才讲到的国开行，国开行，它主要是负责一些呃基建设施的一个贷款。嗯、第二个呢是进出口银行
0: ，进出口银行。对
1: 。第三个呢是农发行、嗯，这三个银行，但这三个银行里呢，国开行的规模是最大的。所以到二零一五年年末，国开行的总的一个规模是十二点三万亿人民币，所以这是它的一个总的规模。根据发展的情况的话，就说呃它的规模之后是怎么发展的，它是增加还是减少？这个问题比较难回答。为什么呢？最近在二零一五年，我想您也听说过一个在中国的一个叫债务置换的这样一个概念，就什么意思呢？国开行之前它是做了很多地方政府的一个贷款，就贷给地方政府。一些平台公 司， 然后 呢， 这个是它的政府信贷的一个主要的一个渠道。但是二零一五年之后 呢， 政府就中国政府它有一个债务置换的这样的一个叫 debt swap， 嗯， 这样的一个这样的一个项目。具体来说的 话， 是从银行贷款这些地方政府的借 款， 从银行贷款转向地方政府直接发债。因为二零一五年中国财政部通过了新的预算 法， 地方政府可以直接发债。所以，如果按照这个严格的趋势来讲的话，中国的这个政府信贷的规模，至少在地方债这一块是逐年下降的，因为现在的投资主体是以市场上的各种各样的投资者，因为他们都可以去买政府发的这个债务，嗯，债券，地方债，对、嗯，包括地方债，对对对
0: 。那就是说，我们发现的一个变化，从二零一五年开始啊，就刚刚您说的，嗯，以前呢，我们那些地方政府他们要啊、呃、铁公鸡修路造桥。他们一般都会去问国开行借钱，对。但是呢，二零一五年之后呢，他们自己可以在公开市场上啊、呃、发债，对。呃，从市场进行募资，那么这也导致了国开行他们向这些地方政府或者是基建设施贷出的这个款，它的嗯、呃、量呢是逐年下降。
1: 逐年下降，对。但在另一方面的话，嗯、国开行目前它是从这个地方债这一块业务转到了其他不同的领域。比如说最近的棚户区改 造， 嗯， 呃， 比方说一些扶贫的一些项 目， 所以国开行它也在做这样一个转 换， 所以那一部分包括棚户区改造也 好， 扶贫项目也 好， 还是属于这个政府信贷的这样一个规模。所以目前从我们刚才说的那些得出的一个结论的 话， 它是中国的整一个政府信贷在最近几年是保持一个平稳、缓慢的一个增长的一那么一个状态。
0: 然后您刚刚也提到，就是政府现在它还有另外两个不同类型的银行，就是进出口银行和农发行。对。那么他们是不是有，就基于名字啊？我们看进出口农发是不是一个是主要是给那些进出口商提供贷款，另外一个呢是主要用于农业发展
1: 。没错，对，您的理解是对的
0: 。然后他们的这个发展趋势也是说，就是基于这个呃行业。本身的这个性质，比如说进出口，它如果需要更多的这个资金量，那么它可能会多发一点债。没错啊、呃，农发也是类似，就看政府它对于农业发展它的这个支持
1: 的力度。对、嗯，没错
0: 。我们再进一步来理解您的论文啊。那么我们特地选取了中国发展银行就 C D B 作为研究对象。那么能不能向我们的听众朋友们稍微介绍一下？这样银行的概况，包括其历史规模
1: 和主营业务。啊，没问题。那我简单的来讲一下。那国开行是一九九四年成立的。嗯。那它成立的时候，主要是有两个，呃，我们叫两支一基，主要是支持基础行业、支柱产业和基础设施的一个建设。嗯。主要是这三块业务。那它呢，在零零年之后，国开行的发展是有经历了一个比较快速的发展。主要的原因是国开行它对地方政府的一个借款，啊，我想您也听说过，或者观众朋友们也听说过这个芜湖模式。嗯，因为一九九四年的时候，财政部有一个预算法，规定中国的地方政府它不能够直接的借债，包括向银行的借款，包括在公开市场上发债券，地方政府是不能直接啊、呃、做这些事情。所以，但是地方政府需要发展，所以很多地方政府就成立了一些平台公司。就是是一些地方政府完全百分之一百呃拥有的一些地方国企，然后这些平台公司在法律上，他们可以问银行借款，或者他们可以在公开市场上发债，所以国开行呢，在九八年的时候，第一个做了这个地方政府平台的这样一个模式，叫芜湖模式，它在芜湖市，所以呢，他当时呢就是发了很多地方债，然后很多中国的其他的一些城市就。效仿这个芜湖模式，进行一些呃特呃，你要看现在的话，其实每一个地级市它都有它自己的平台公司
0: ，就是那些地级市它拥有的专门用作发债借钱的平台公司。
1: 对，然后很大一部分都是国开行帮着当时一起呃成立的这些平台公司，然后用这样一种方式来为地方政府提供这个财政支持。那么
0: 刚刚我们也提到过，二零一五年开始。地方政府它可以直接开始发展，没错，这是不是意味着这些平台公司其实到我们展望将来，他们的用处会越来越少
1: ？呃，可以那么说，因为现在的情况是省级政府可以直接发债，嗯，市级政府还不可以。
0: 哦， OK。
1: 对，所以是省级政府它发了债之后，它是分配给各个地方政府
0: 。然后我们这里讲到的做中国发展银行，它是不是这个所谓的国开行集团下面的发展银行之一？因为我们有时候也听到过，比如说浦发银行、广发银行、申发银行，他们是不是都属于整个啊、呃、比较大的国开行集团
1: ？啊，这个概念是不对的。啊、哦， okay. 我简单的来介绍一下中国整一个银行体系的这样一个结构。嗯，中国银行体系呢，可以大概分为两类。嗯、第一类呢，是我们刚才所说的政策性银行。中国有三大政策性银行，就是、就是、国开行。呃，进出口银行和农发行对，然后第二类银行呢，我们称之为商业银行。嗯，中国的商业银行在商业银行里面呢，我们大致又可以分为三类。第一类呢，就是中国的五大商业银行，就大家所熟知的工农建交中国银行。第二类呢是十二家股份制商业银行，
0: 就是招商银行，比
1: 如说您刚才提到的浦发银行、广发银行啊、呃，还有平安银行，这是十二家是股份制商业银行。嗯。然后再接下去呢，是一些城商行、城市商业银行。所以中国的话，它是呃是这样一个商业银行的结构。所以您刚才说的浦发银行、广发银行和深发展银行，深发展银行现在叫做平安银行，嗯，呃，他们其实是归为商业银行里面的十二家股份制商业银行,银行，它跟国开行其实关系不大
0: 。就说这些所谓的浦发、广发、发展银行跟中国发展银行是完全。两回事
1: 情，对，跟国航行是两回事情
0: 。然后您在论文中也提到，中国很多城市的书记一般任期为五年、嗯，因此在政府信贷发放量上有一个每五年为周期的上下波动规律，可否为我们听众朋友们解释一下这规律，以及对于实体经济所造成影响
1: ？对，那大家肯定比较了解中国这个官员的一个晋升制度，那很大一部分这个地方官员的晋升是靠地方的 GDP 的拉动。这个呃，在媒体上也好，在学界也好，已经有一些广泛的讨论。所以说，如果一个官员需要晋升的话，那他肯定是要关心这个地方的经济的一个发展，一个 GDP 的一个竞争，跟其他的一些邻省或者在同一个省下面其他的一些市，嗯、对他的兄弟姐妹市之间的一个竞争。那所以呢，地方官员呢会想方设法拉动地方的一个 GDP。然后地方官员刚才您也提到了，一般任期为五年。而且每一个市，它的这个五年的一个周期是不一样的。嗯。比方说，呃，浙江省绍兴市，跟呃苏州，可能它的这个五年的一个周期它是不一样的。不一样。所以说呢，上任其实时间时间都对，因为它的市长或市委书记，他的上任时间都是不一样的。所以在这个五年的周期里面、呃，这些地方政府官员他要拉动 GDP， 他肯定会做两件事情。第一件事情呢，就是问银行借钱。嗯。发展地方的一些基础设施建设或者其他的一些支柱产业，就
0: 是做投资对做做投资
1: 对第一个他肯定是会做这个事情，然后在这个五年里面呢，他肯定是在前几年更有动力做这个事情，嗯，因为他要越快投资，这个才会有见效，因为我们都知道这些基础设施的投资啊，这些基支柱产业的投资啊，它都是需要一定的时间才会体现在这个 GDP 的增长当中，所以它一共只有五年的时间。所以他会有比较强的意愿，第一个去更多的去借款，第二个，特别是在头几年会更多的去借款。就是、前两年。对，前两年会更多的去借款、啊。所以这就是我在我文章里面发现的一个中国的政治周期和经济周期之间的一个关系
0: 。就是说，由于那些市，就是他们的当地的领导，对，每五年可能会换一次，比如说升迁了，那么每次有新官上任，一开始的前两年会发现。当地的市政 府， 他们不管是通过平台公司也 好， 或者说自己发 债， 它会有一个明显的上 升， 增加它的借款 量， 然后进行基建方面的投资。对， 然后每五年啊会重复一下。对， 当然这也意味着在他任期的最 后， 比如说四年五年的时候 呢， 会下降啊会会有一个明显的下降趋
1: 势。对， 因为一个市根据你的这个市的一个经济的一个体 量， 借款会有一个上限。对你不可能无限的去借款，所以的话，这些他在五年里面他怎么分配这些贷款，他肯定是这些地方官员有比较强的意愿，越早借越好，越早借越早投资，越早见效。比方说一个最简单的例子，如果你是在第五年借的款，你第五年投的资，那可能你这个效果就在下一任的市长市委书记那边会有效果。
0: 对你这个就等于是呃前人栽树，后人乘凉。没错
1: ，就没有算在你的头上了，这个功劳。
0: 然后呢？您在论文中也指出，您发现中国发展银行给国有企业发放的这些贷款挤出了同行业的私营企业，但是挤进了下游行业的私营企业。嗯，能否为我们听众朋友们解释一下您这个研究发现以及它背后的逻辑
1: ？对，这个是我文章里面的一个重点，重点的一个结果。所以说，在国外的论文也好，在国内的一些讨论也好，大家对于这个政府信贷到底需不需要政府信贷？有不同的观点，有一些观点呢，觉得政府信贷是好的，嗯，因为政府信贷它基本上是支持一些地方的一些基础设施的一些建设，它有一些很强的外部性。就说的简单一点，如果我们造一条公路，这个公路边上的一些企业，都可能会受益，这是好的一方面的一些观点。外部性，但有对一个正的外部性，但是呢，也有一些文献，也有一些观念。对研究，他们觉得这个政府信贷会挤出一些更有效的、一些私营企业的，啊、呃，就说一些生生产，对他们可以获得贷款,对得得贷款得。对，本来这些私营企业它本来是应该能获得贷款的、嗯，但是因为政府贷款挤出了私营企业它的一个贷款，所以呢，这个可能会对整一个经济资源的分配。有一定的负的作用，对，有有一定的扭曲的作用。所以呢，我们大概是分这两块，在学术界也好，在业界也好，在媒体上也好，对大家都是争论的比较久。但我这个文章呢，是说我们不能单方面的看政府信贷到底是挤出效应还是挤入效应，我们得分不同的政府信贷的种类以及它在上下游企业的不同的一个作用。就简单的来讲吧，嗯。政府在我的文章里，我发现，政府信贷对于这些基础设施的建设，它是对整一个经济有一个挤入作用，有一个好的作用
0: 。就起物的意思就是说，啊、呃，由于它发放了贷款，这些地方省市他们从事这些基建，同时也让一些其他企业获得了好处
1: 。对，因为一般来讲的话，如果我们是一些基础设施的投资，比方说我有一条好的公路，嗯，我有一个比较好的一个机场,、呃、机场，嗯、对。还有可能比较好的一个呃污水处理的一个系统，一个城市各种各样的配套措施，基础设施的一个配套措施，那肯定有利于这个城市招商引资，有利于这个城市本身的这些企业，它可以更有效率的去工作，嗯，对不对？所以这个是我发现的第一个挤出效应，啊挤入效应，是对整个经济有比较大的一个拉动作用。那挤出效应呢，我这个文章里发现，如果这个政府信贷。是给，比方说是一个能源行业，它主要是给一些国有企业，能源行业的一些国有企业。嗯。那这就导致了这些国有企业它做强做大，因为它得到了这些比较低成本的政府信贷
0: 。就是您指的是，比如说中石化、中石油。哎，中石化、中
1: 石油，啊、对、啊、这些能源企业。然后这就导致了呢，一些更有效率的私有企业在同一个行业，在同一个行业，比如说在能源能源行业、嗯，它就会受到一个挤压。所以它就会受到一个挤出效应，所以对这些私营企业在同一个行业，它会受到一些外部的一些冲击，来自于这些国有企业的一个冲击
0: 。那我在想，这个背后的原因之一啊，嗯，是不是可以这么理解？就是在很多基建项目，嗯，其实是很多私营企业他们没有能力去进行投资建设，或者说是不愿意，不愿意，对，呃、因为。我可以想象，如果去建一个大型的污水处理厂或者是公路，它可能收回投资需要很长的时间。对。那么同时呢，因为资金量涉及的非常大，所以呢风险比较高。没错。在这种情况下呢，呃，可能有在市场上有空白，没有啊、呃、足够数量的私营企业愿意去从事这方面的生产活动。那么国有企业或者说那些政府信贷就可以啊、呃、进入这个市场，对，来、嗯、弥补这个空白。但是另外一些行 业， 可能比如说航空公司也 好， 啊， 你指的能源也 好， 它本来就是一个竞争性比较强 的， 有很多私营企 业， 它也从事这方面的活动。对。那么如果国营企业也进去 呢， 那可能就会对
1: 私营企业造成造成更大的冲击。没 错， 特别是制造 业， 啊， 但是对于能源行 业， 这个我有一稍微一些不同的理 解， 因为我刚才还没有讲这个文章的这个研究的一个结果。嗯。虽然说。我们就讲回能源行业。虽然说这些政府信贷对于能源行业的支持，对于能源行业里面的国有企业的支持，会导致私有企业在能源行业的一个挤出效应。对。但是它会支持一些下游企业，下游行业的一些呃私营企业，它会受益。就具体来讲怎么说吧，嗯、就是说我给中石油、中石化一笔贷款，嗯，它呢可能会伤害到。这个石油行业里面的一些同业
0: 竞争者，对同业
1: 竞争者一些私营企业，但是它会对这个石油行业的下游企业，有一个巨大的一个帮助作用，就是、也算是一个溢出作用，溢出效应。就是那些用油的，用油的，呃、没错、嗯，或者是用电的，用油的，因为它的用油成本、嗯、或者用电成本可能会就低了，就会下降。对，因为上游企业它有一个这样的一个国家的一个支持
0: 。那就是说，其实这么讲的话，呃。你甚至也可以把这些能源企业，嗯，理解为公共设施，因为呃没错，比如说油油的话，其实所有企业只要你那个公司里面有车，你就要用到油，对吧？那么呃，其实这个跟电啊、呃、是类似的，就是没错这是一个公共服务品和公共产品。是,是如果降低了整个油电这些嗯、呃、公共产品的这个价格，那么其实所有那些用到电用到公呃油的那些公司呢，都可以受到一定的好处
1: 。对，没错。嗯，对，您这个理解是对的。所以总的来说的话，我文章的一个重要的观点就是，我们对于政府信贷的这样一个判断，不能简单的说它好还是不好，因为政府信贷，它不同的信贷它有不同的作用。虽然说它对一些私有企业有一些挤出效应，但是呢。它会对一些下游的私有企业会有一个促进的作用，对，有一个挤入的效应，对，有一个反作用，所以我们得全方面的来看待这个政府信贷的这样一个在各个方面它的一些不同的一个效果、价
0: 值和效果。对，呃，然后我还在想啊，因为之前也有不少研究学者提出，呃，由于政府它。呃，慢慢开放，那些地方政府可以借债。对。然后呢，再加上零八年的时候有一个四万亿的财政刺激。没错。嗯、呃，当时嗯、呃，政府通过平台公司也好，或者是啊、呃、国有银行贷出了很多钱。嗯。可能也会造成一些所谓的挤出效应，因为私营企业到在接下来，比如说二零一二、年、一、三年就贷不到钱，因为之前零八年那几年贷出去太多了。对。呃。那么我们现在呃，如果看它这方面的转变，比如说从之前的平台公司到政府可以直接啊、呃、进行融资啊、呃，那么股开行在这方面的这个作用可能也会呃越来越呃稍微变得弱一些。下降对。这会不会说、呃、让人产生担忧啊？就是我们的地方政府他们的借债，然后嗯、呃、增加杠杆会不受控制、嗯。因为之前的话，如果你比较。至少有个国开行在那里，他他会收紧，他说哎，我今年就带这么多钱，对吧？对你不不达到那个标准，我就不带给你。对。但是现在的话好像是，呃，是不是有这么感觉？就是说他完全放开市场，然后呢，控制要比以前少很多
1: ，因此可能会造成，比如说坏账率啊什么啊、呃，会更高一些。对，这是一个很好的问题。第一个，对于中国地方债的这个违约的担忧、嗯、是一直以来都有的。嗯。因为中国的地方债从零零年到现在。其实已经是有一个很快速的增长，我就给你举个最简单的例子，在零零年的时候，根据我们的统计，中国地方债务大概在零二年，二零零二年的时候，大概是在一点五万亿左右人民币，嗯、但到二零一四年的时候，已经上涨到了二十四万亿人民币，嗯、涨了十涨三倍、嗯，对，涨了十三倍，所以呢，大家就会有刚才您的担忧，啊、呃，这个杠杆率的增加呀，包括一些可能出现的一些违约的一个一一些情况。但是呢，正是因为这些担忧，所以现在国家出台了这样一个债务置换的一个计划。嗯，所以债务置换，我们如果去仔细的想的话，它其实是从一个银行的一个借贷，就是地方政府它或者它的平台公司直接问银行去借款。嗯，这是之前的一个模式。嗯，但在债务置换之后呢，是地方政府直接在公开的市场资本市场嗯去发债、嗯，所以这个呢更公开、更透明。对于市场来说，我个人觉得这是一个进步。怎么说呢？之前银行的一些借贷，大家都是看不到的，因为这不是一个公开市场。比如说，我一个市政府，我去问国开行或者是问呃中国银行去借一笔钱，这个是在公开市场上是看不到的。嗯，而且它的违约率你也是看不到的。它的分它的具体的它的利率、你的违约率或者说是你贷了多少钱。基本上都是在公开市场上是不能直接看到，嗯，但你可以间接的通过另外一些呃其他的渠道可以看到、嗯。但是现在如果是这些省级政府，它是通过在资本市场上直接融资，通过发债的一个形式，通过发呃政府债、地方政府债这样一个形式，那这个就是更公开、更透明。
0: 这是不是也是中央政府他想推行市场化的一个努力啊？就是说，没错，呃，之前嗯，他的担心是，因为都是从国开行啊贷的款，那么到最后呢，其实它是有一个隐含的背书在里面。对，如果你真的呃，比如说违约了还不出钱，对，那不可能让国开行呃受损失，就是政府是作为他的老板，政府有背书，啊、呃，他、呃、最最终有个兜底。对，但现在呢，他的意思可能说，你去问市场上借，嗯，那大家是根据这个市场对你的风险评估。来定出一个比较合理的利率水平，没错。那么到最后呢，投资者需要自担风险。对，如果你哎、呃、有一个高风险的地方政府，他可能需要支付更高的利息。对，你愿意贷给他，那你也得承担相应的这个投资风险
1: 。对，而且呢，这个国家也不是说完全不管，完全是一个市场行为。嗯，他也不是啊、呃，就举个例子，呃，国家每年都会规定一个总的。今年可以发放的一个地方政府债的一个总量，嗯，它都会规定。然后每个省市呢，它都有一个呃分配的一个量，所以它不是说我一个省想发多少就发多少，它都是在国家的一个指导的一个范围内，它可以去发这个地方政府债。
0: 嗯，有一个呃，我之前也经常啊、呃、跟其他朋友聊到的问题啊,啊，就是很多人感兴趣的是，到最后在我们评估地方债这个风险的时候。是像老办法把它最后视作为中央政府背书呢，还是说我们也需要想象一下，有有可能到最后中央政府说你这个地方在你的债务自理，到最后即使是违约我也不管了
1: 。对，这个是一个地方债务里面最重要的一个问题，就是政府的背书或者政府的隐性的一个背书。到哪一层，比如说是到省级还是说到？部级或呃中央级 对， 因为这个如果有政府的隐性的中中央政府的一个隐性的背书在里面的 话， 这会产生各种各样的风 险， 比如说一个道德风险。嗯， 因为地方政府可以 说， 哎， 我这些借的 钱， 我可以随便 花， 我可以随便投 资， 反正最后我都是有地方呃中央政府来兜 底， 对 吧？ 这个就会造成很多的一些道德风险。嗯， 所以这个呢也是这个债务置换想解决的一个问题之一。嗯，就具体一点来说，就债务置换之后，中央就明确说你是省级政府，比方说浙江省，他发的一个债，到最后如果出了问题，是用省级政府的财政来兜底，而不是中央政府来兜底。啊就是、所以他把这个界限条红划了一条很清晰没错晰，之前呢，如果是问银行借钱的话，他是。有一个政府的一个背书，中央政府的一个隐性背书在里面。嗯，但现在呢是公开市场上发这个债务，发这个地方政府债债券，所以呢对投资人也好，对这些发债主体也好，这些省级政府也好，大家都有一个明确的一个界限。如果这个出问题的，是省级政府、省级财政来兜底，其实就跟美国的做法有差不多。对，就比方说加利福
0: 尼亚州，他有时候也会说破产、哎、对，
1: 抵抵。那个 Detroit， 呃对对，他们之前不就破过产嘛？嗯，对，所以这就是一个相同的一个操作方法
0: 。呃，那我估计也意味着，就是说，如果我们看各个不同省嘛，他们财政情况都不一样，就是说中国最赚钱的省可能广东省，然后上海市、江苏、浙江，对，那么其他一些省可能比如说东北的，对，或者是呃呃新疆、西藏，哎，他们如果要发展的话，那可能就需要以更高的利率来吸引资本市场上的相同的这个投资者
1: 。没错，就可能会受一些影响。
0: 好的，那么今天呢，由于我们的时间有限啊，我们的访谈就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们的听众朋友们分享一下
1: ？啊，今天很高兴，首先很高兴能够来那个呃这边做这样一个演讲。所以说呢，我最后就是简单的呃总结一下啊、呃，我希望就是有更多的听众朋友们，有更多的这个学界的一些学者能够关注中国的一个问题，中国的一个发展，因为中国。从改革开放到现在，已经成为了世界第二大的经济主体，所以呃，中国的问题很值得研究，而且中国的很多的一些经济、金融上面的一些问题，和之前我们在国外的一些经验，包括比如说美国，是非常非常不一样的
0: 。好的，啊，那么谢谢您，不要说谢谢您来到我们的节目，谢
1: 谢谢谢，谢谢收听《直间政治主义》频
0: 道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号。之间，政治主义，或者我们的微信号 ，woodsford。祝您有美好的一天。